0: Der PR-Journal-Podcast. Hören, was die Branche bewegt.
1: Diese Folge des PR-Journal-Podcasts wird präsentiert von Meltwater. Die All-in-One-Medienbeobachtungs-, Social-Listening- und Influencerlösung, mit der Sie die Welt um Sie herum beobachten, verstehen und beeinflussen. Im Web unter www.meltwater.com
2: hallo! an dieser Stelle ein herzliches Willkommen zum PR-Journal-Podcast. In der Märzausgabe sind wir schon. Das Jahr rennt wieder und rennt und rennt und wir haben heute wieder viele Themen. Ich darf nachher noch begrüßen den Chefredakteur des PR-Journals Thomas Dillmann und außerdem heute mit einer kleinen Premiere die Kollegin Ariane Stahn. Fast gleich alles zusammen, was in der PR-Welt so wichtig war mit den PR-News und ansonsten reden wir heute auch über den Angriffskrieg von Russland in der Ukraine, das ist natürlich auch bei uns im Rückblick im Monat März ein wichtiges Thema. Wir beschäftigen uns auch noch mit klassischen Branchenthemen. So hat die Düsseldorfer Agentur Wake Up Communications für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Vier-Tage-Woche eingeführt. Und das Frühjahr ist in der Branche immer auch ein bisschen Rankingzeit. Es gibt neue Informationen zur 26. Auflage des Pfeffer-Rankings. Fangen wir aber an mit den PR-News. Ariane, bitte.
0: News. Wie immer stehen am Anfang einige wichtige Meldungen aus dem vergangenen Monat. Tina Kulo verlässt Facebook Richtung SAP. Tina Kulo, seit mehr als elf Jahren Director Corporate Communication Central Europe bei Facebook, wird den Social Media Konzern verlassen und künftig die Kommunikation bei SAP in Baldorf steuern. Zu den Gründen für Kulos Wechsel wurde bisher nichts bekannt. Ebenso ist wohl noch offen, wer ihr Nachfolger oder ihre Nachfolgerin bei Facebook wird. Priscila Cortez leitet ab Mai Unternehmenskommunikation des VW-Konzerns. Die Brasilianerin Cortez wird ab Mai 2022 Head of Corporate Communications im Volkswagen-Konzern in Wolfsburg. In ihrer neuen Position wird sie die globalen externen Kommunikationsaktivitäten des Konzerns verantworten. Cortez wird an Nicole Momsen berichten, die seit Januar 2021 Head of Global Group Communications im Volkswagen-Konzern ist und als Leiterin der Unternehmenskommunikation gleichzeitig ihre Vorgängerin war. Denn die neue Position Cortez war unbesetzt, seit Momsen sie vor 14 Monaten aufgab, um Nachfolger von Pike von Bestenbostel als Kommunikationschefin des Volkswagen-Konzerns zu werden. Neue Aufgabe für Mirjam Berle bei Bommersheim Consulting Mirjam Berle, von Oktober 2020 bis Mai 2021 Direktorin Öffentlichkeit und Fans beim Deutschen Fußballbund und zuvor unter anderem für den Lufthansa-Konzern, den Buchhandler Thalia und den Reifenhersteller Goodyear tätig, hat eine neue Aufgabe gefunden. Sie wird Teil des Expertenteams von Bommersheim Consulting, eine der führenden strategischen Personal- und Unternehmensberatungen für den Mittelstand. Bommersheim Consulting hat seinen Hauptsitz in München und weitere Niederlassungen in Heidelberg, Frankfurt am Main und Berlin. Journalist Jürgen Kleikamp ist Interimsprecher im Erzbistum Köln. Das Erzbistum Köln hat erneut einen neuen Sprecher. Nach der Demission von Mediendirektor Christoph H. zum 28. Februar übernimmt nun für einen Übergangszeitraum der erfahrene Journalist Jürgen Kleikamp die Aufgabe als Mediensprecher. Schwerpunkt seiner Arbeit bilden die Sprecherfunktion sowie die Kommunikation für und mit dem Erzbischof Kardinal Rainer Maria Woelki. Nach Informationen des Erzbistums ist Kleikamp seit 2019 beratend für Medienaufgaben im Kölner Bistum tätig. Nach Hart und dessen vier Vorgängern ist Kleikamp damit der sechste Kommunikationsverantwortliche im Erzbistum Köln, seit Kardinal Wölki im September 2014 Bischof von Köln wurde. Diese und weitere Personal-, Etat- und Branchenmeldungen gibt es natürlich wie immer zum Nachlesen im PR-Journal.
2: Und an dieser Stelle noch ein Hinweis in eigener Sache. Account Manager, Change Consultant, Client Service Director, Data Analyst. Gewichtig klingende Jobtitel machen sich gut auf Visitenkarten, doch was genau verbirgt sich dahinter? Das PR-Journal hat mit den Jobprofilen ein Mediaformat ins Leben gerufen, das es Agenturen und Unternehmen ermöglicht, potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern einen Blick hinter ihre Kulissen zu werfen und zu beschreiben, wie der Arbeitsalltag in der jeweiligen Funktion wirklich aussieht. Über diese und weitere Employer-Branding-Möglichkeiten tauschen Sie sich am besten direkt mit unserer Fachfrau fürs Marketing aus, Paula Slomian erreichen Sie unter slomian.pr-journal.de Ja, und damit sind wir auch schon bei unserem Sprachoptimisten Mortasa Akbar, der uns ja Ende Februar eine Denksportaufgabe mit auf den Weg gegeben hat. Sie erinnern sich, Mortasa Akbar hat uns eine diskriminierende Situation geschildert, der er sich selbst ausgesetzt sah. Seine Frage lautete, wie ihr reagiert hättet. Und nun seine Auflösung. Raus mit der
1: Sprache! Wortwahl, Werte, Wirkung. Mit Motasa Akbar.
3: Im letzten Podcast habe ich ein Beispiel erzählt, wie das da draußen so ist für einen dunkelhäutigen Kommunikator, wie ich es bin. Trotz der zahlreichen Diversity oder Vielfaltsbekundungen, die es ja inzwischen an vielen Orten gibt. Falls Sie und ihr euch an das Beispiel erinnert, bestens ansonsten nochmal in Kurzform. Es ging um einen Kick-Off-Workshop zum Thema Arbeitgeberkommunikation bei einem mittelständischen Unternehmen der Baubranche. Und der Workshop war ganz oben aufgehängt. Geschäftsführung war da, Marketingleitung, HR-Leitung, Vertriebsleitung, einige weitere Vertriebler und Techniker und eine Agenturkollegin von mir. Und die HR-Leiterin hat am Morgen dann die ganze Runde begrüßt und dann zu mir übergeleitet. Und ich bin dann nach vorne gegangen und es war ein großer Raum, große Fenster... Und die ganzen Tische waren zu einem großen U geformt. Und das Fenster war offen, ein Fenster war offen. Ich erinnere mich, es gab ein laues Lüftchen und einige Vogelstimmen, denn es war ein richtig schöner Frühlingstag. Und ich wollte gerade den Workshop-Ablauf erläutern und ein bisschen was erzählen, was wir denn Schönes an dem Tag machen. Da ging die Tür rechts von mir auf und es kam der Finanzgeschäftsführer rein. Und statt Guten Morgen oder etwas anderes Schönes in dieser Art zu sagen, ist er zu seinem Platz gelaufen hat zu mir geschaut, und dabei folgendes gesagt. Ach, Sie sind das. Als ich Ihren Namen auf der Agenda gelesen habe, dachte ich mir, ob draußen nicht die Polizei steht, wegen Al-Qaida. Tja, wie würden Sie oder wie würdest du darauf reagieren? Sicher schon eine etwas schwierigere Frage, denke ich, oder? Dazu gehört auch die Wahrheit, dass es davor ein wertschätzendes Auswahlverfahren gab von dem Unternehmen und wir als Agentur ausgewählt wurden. Und dass wir viele schöne Gespräche hat mit HR und Marketingleitung und sowohl das Unternehmen als auch wir eine Menge Arbeit in den Workshop, in das Thema gesteckt haben. Und alle waren eigentlich sympathisch und aufgeschlossen uns gegenüber und am Ende habe ich ja auch eine Verantwortung gegenüber meinem Agenturteam, denn es war ja der Kickoff workshop und wir haben eine ganze Menge schon an Sachen und Zeit und Ideen und Kreativität investiert. Also was soll ich da machen? Nachdem der Finanzgeschäftsführer das gesagt hat, war es jedenfalls in dem Raum still, Das weiß ich noch. Vielleicht haben einige sogar den Atem angehalten. Das weiß wiederum ich nicht so genau. Denn, ja, was hätte ich tun können? Den Geschäftsführer zur Rede stellen? Hätte ihn eh klar geben können. Dann wäre die Sache vielleicht vorbei gewesen. Oder einfach die Sache überhören. Ja, haben wir auch eine Idee. Ich aber, ich habe so reagiert, wie ich in ja, ich schätze mal, 95% der Fälle reagiere auf solche Art von Aussagen oder Angriffen mit Humor. Denn ich habe gesagt, da haben sie vollkommen recht. Draußen stehen sogar zwei Polizeiwagen und das ist heute damit der sicherste Workshop in ganz Deutschland. Ja, dann haben natürlich alle gelacht. Es war entspannt und wir haben locker weitergemacht. Ja, das ist, wenn man das so ich zehn Jahre, ach, Jahrzehnte, Quatsch, trainiert hat. Jahrzehnte sind das, da fällt einem immer was ein. Und klar, die Wortwahl ist ja sowieso meine Spezialität. Aber dass ich euch und Ihnen das heute erzähle, heißt ja, es ist nicht vergessen. Oder es ist auch nicht spurlos an mir vorbeigegangen. Es ist halt eines von vielen Beispielen. Und was die richtige oder passende Reaktion gewesen wäre, wer weiß das schon. Ich weiß es nicht. Nur so viel. Echte Vielfalt funktioniert nicht ohne wahre Empathie.
1: Das war Raus mit der Sprache. Wortwahl, Werte, Wirkung. Mit Motaser Akbar, Keynote-Speaker und Geschäftsführer von Wortwahl. Agentur für Unternehmens- und Online-Kommunikation. Jeden Monat neu. Im PR-Journal-Podcast und als Kolumne der Sprachoptimist auf prjournal.de.
2: Ja, wow. Ich finde, eine sehr gute und gelungene und besonnene Reaktion. Respekt, aber ich weiß nicht, ob es mir gelungen wäre, hier die Humorkarte zu ziehen. Wirklich schlagfertig, muss ich sagen.
0: Top-Thema des Monats.
2: Ja, und damit sind wir auch schon beim Top-Thema des Monats. Wir haben, wie angekündigt, heute drei Themen. Natürlich kommen wir an der Ukraine nicht vorbei. Wir haben eine Vier-Tage-Woche bei Wake-up-Communications. Und es gibt die 26. Auflage des Pfeffer-Rankings. Alles dazu jetzt. Wir sprechen wie immer mit dem Chefredakteur des PR-Journals, Thomas Willmann. Hi Thomas. Hallo Gerrit, ich grüße dich. Im PR-Journal und in diesem Podcast geht es ja vorrangig um Kernthemen aus der PR- und Kommunikationsbranche. Aber immer wieder ist es auch so, dass ihr euch ja in der Redaktion auch mit den ganz großen und übergeordneten Themen beschäftigt und dabei auch eben immer mit den kommunikativen Auswirkungen.
4: Ja, klar. Ob jetzt meinetwegen deutscher Wahlkampf oder die Auftritte des früheren US-Präsidenten Trump oder eben das Dauerthema Corona, stets haben wir versucht, von der Seite auf diese Themen zu schauen und eben diese kommunikativen Aspekte, die das ja immer auch mit sich bringt, zu beleuchten. Ja, und das
2: gilt jetzt auch für den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine?
4: Ja, leider ja. Natürlich hatten wir uns vor einiger Zeit nicht ausdenken können, dass wir uns so stark mit dem Thema Krieg in Europa beschäftigen müssen, aber die Ereignisse geben es halt vor. Und so haben wir seit dem 24. Februar, also seit dem Tag des russischen Einmarsches in die Ukraine, die kommunikationsrelevanten Themen aufgegriffen. Ja, ganz zu Anfang haben wir uns mit dem Satz beschäftigt, ich zitiere, das erste Opfer eines Kriegs ist immer die Wahrheit. Wir haben also auf verschiedene Berichte in deutschen Medien aufmerksam gemacht, die zum einen die staatlich gesteuerte Kommunikation in Russland als reine Propaganda entlarven und zum anderen haben wir aber auch auf einen Beitrag über einen versehentlich veröffentlichten Kommentar der staatlichen Nachrichtenagentur RIA aufmerksam gemacht, in dem nämlich schon nach wenigen Tagen bereits der Sieg Russlands über die Ukraine gefeiert wurde. Und äh, ja, immer wieder versuchen wir uns mit solchen Ereignissen wirklich zu beschäftigen und sie zu beleuchten.
2: Ja, ich bin ja auch ein fleißiger Leser von euren, von euren Beiträgen und das mir auch aufgefallen, dass ihr selbst viele Beiträge verfasst und eure Einschätzungen auch zu den Ereignissen in der Ukraine gegeben habt.
4: Ja, da ist natürlich zunächst unser Kolumnist Just Listemann zu nennen, der sich in seiner Rubrik Macht der Bilder mit dem mutigen Handeln des ukrainischen Präsidenten Selinski auseinandergesetzt hat. Liste, man schildert, dass es dem ukrainischen Präsident eben gelingt, sehr nahbar zu erscheinen. Dieser Eindruck wird seiner Meinung nach durch die ja im Dunkeln äh, mit der eigenen Handykamera aufgenommenen Bilder erzeugt, die eben Selinski zeigen zwischen seinen Mitstreitern und äh, ja er tritt dann auf in den gedeckten Farben äh, gekleidet und er steht also ein, hinter einem einfachen Rednerpult und hat also keinerlei irgendwie präsidiales Auftreten an dieser Stelle. Und, und wörtlich beschreibt er diese Situation, ich zitiere, in einem schlichten T-Shirt ohne schwülstiges Dekor der Macht im Hintergrund symbolisiert sein Auftreten, die Verletzlichkeit, den Mut und, so erschütternd es klingt, die Opferbereitschaft seines Volkes. Wir wissen, dass die Ukraine kein Konstrukt, das war ein Zitat von Wladimir Putin, ist, weil wir Selinsky sehen, Putin hat sich seinen stärksten Gegner selbst erschaffen, weil er ihn für einen Komiker hielt.
2: Ein anderes Thema ist ja auch gewesen die Selbstinszenierung Wladimir Putins und auch damit hat sich Listemann beschäftigt, ne?
4: Ja, Listemann nimmt eben immer die erzeugten Bilder zum Anlass, um seine Kolumne dann äh, darauf aufzubauen. Mhm. Und äh, den Auftritt Putins anlässlich des Jahrestages der Annexion der Krim ordnete er eben als perfektes Storyboard totalitärer Inszenierung ein. Und äh, ja die Macht des Einzelnen wird seiner Meinung nach da verherrlicht und die begeisterte Zustimmung suggeriert. Und äh, ja unterschwellig wird eben auch damit gedroht, dass wer nicht für Russland ist, eben einfach nur dagegen sein könne. Und da eben noch ein Zitat aus diesem Beitrag äh, zu dem Auftritt von Putin. Ich zitiere, der pompöse TV-Auftritt ist gleichzeitig eine Drohung an die äußeren Feinde und Abweichler in den eigenen Reihen. Seht her, wir sind viele und wir stehen vereint hinter unserem Anführer Wladimir Putin. Zitat Ende. Ja, das
2: waren schon zwei lesenswerte Beiträge auf der PR-Journal-Webseite und man kann es natürlich alles immer noch nachlesen und empfehle ich an dieser Stelle sehr, wer es noch nicht gelesen hat, unbedingt mal nachholen. Ihr habt aber auch noch weitere Inhalte aufgegriffen, unter anderem die Berichterstattung über die International Agenturverbände, die offiziell die Mitgliedschaft der russischen Association of Consulting Companies in the Field of Public Relations, AKOS, mit sofortiger Wirkung auf unbestimmte Zeit ausgesetzt haben.
4: Ja, das gehört ja zur Chronistenpflicht dann, aber wir haben eben auch die recht merkwürdige Rolle von Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder und sein lang anhaltendes Lautes Schweigen thematisiert. Äh, wir haben darüber berichtet, dass sich ja Medien wie ARD, ZDF, Deutschlandfunk, BBC, Blomberg, CNN und andere aus Russland zurückziehen mussten. Alle hatten ihre Korrespondentinnen und Korrespondenten aus Russland zurückbeordert, um ihre Berichterstattung von anderen Standorten außerhalb Russlands fortsetzen zu lassen. Hintergrund war dieses Gesetz in Russland, das die angebliche Verbreitung von falschen Informationen über die russischen Streitkräfte unter drastische Strafen gestellt hat. Und ja, das alles haben wir dann, wie es dann kam, Woche für Woche versucht aufzubereiten.
2: Ja, und dann hast du auch noch einen Kommentar über Marina Ovsianykova geschrieben, die als Redakteurin des ersten Kanals des russischen Staatsfernsehens größten Mut bewiesen hat, indem sie während der live ausgestrahlten Hauptnachrichten ein selbst beschriebenes
4: Protestplakat gegen den Krieg in der Ukraine in die Kamera gehalten hat. Ja, ich denke, jeder wird sich daran erinnern, der die Bilder gesehen hat. Und äh, ich bin der Meinung, dass ein solcher Mut und ein solches Handeln gar nicht stark genug gewürdigt werden kann. Also solche Geschichten, die eben im weitesten Sinne auch Geschichten über die Kommunikation in Kriegszeiten sind, müssen wir verbreiten. Hier liegen eben auch für uns als Fachmedium die Themen, die wir aufgreifen müssen. Also ausführlich kann man sich darüber hinaus aber auch noch mit der russischen Zensur beschäftigen. Eigene und ausländische Medien äh, werden da ja sehr, sehr stark kontrolliert. Erst äh, Anfang dieser Woche wurde bekannt, dass die Novaya Gazeta alle Veröffentlichungen bis zum Ende des Krieges einstellt. Und das ist jetzt nicht irgendeine Zeitung in Russland, sondern das ist die russische Tageszeitung, die unter der Leitung des aktuellen Friedensnobelpreisträgers Dmitri Muratow steht. Außerdem wurde ja von russischer Seite offiziell die Deutsche Welle als ausländischer Agent eingestuft und äh, dieses Schicksal teilt die Deutsche Welle übrigens mit mehr als 100 Medienorganisationen und Personen, die sich äh, momentan im Register der ausländischen Agenten in Russland befinden. Ja, und die russische Medienaufsicht hat dann außerdem noch den Zugriff auf die Webseite von Bild für Leserinnen und Leser in Russland gesperrt. Also da werden noch einige Themen kommen, die uns noch beschäftigen werden.
2: Ja, vielen Dank, Thomas, für diese Einblicke in eure Arbeit in der Redaktion zu diesem Thema. Das wird uns leider wohl auch noch in Zukunft etwas weiter beschäftigen.
4: Davon ist auszugehen.
2: Ja. Kommen wir nun zu was ganz anderem. Es geht ums Thema Vier-Tage-Woche. Das wird ja des Öfteren mal diskutiert. Und nun hat es eine Agentur eingeführt, und zwar die Wake-up-Communications. Ihr habt da Anfang März darüber berichtet, die Agentur sitzt in Düsseldorf und ab sofort gibt es dann nur vier Tage zu arbeiten.
4: Ja, ich habe zu diesem Thema äh, ein Interview mit der Agenturchefin und Inhaberin Nadja Amire geführt und äh, ich habe sie dann zu den Hintergründen und Auswirkungen befragt und ja, das war, das haben wir erstmal als schriftliches Interview im PR-Journal veröffentlicht.
2: Und ja, du hast es natürlich auch zum Hören jetzt nachgeholt.
4: Hören wir mal rein, was Nadja Amire auf deine Fragen geantwortet hat. Frau Amire. Vor ungefähr vier Wochen haben wir mit Ihnen im PR-Journal ein Interview veröffentlicht. Da ging es darum, dass Sie für Ihre Agentur Wake-up-Communications die Vier-Tage-Woche eingeführt haben. Ich möchte nun nachfragen, weil das Interview, das Sie mit uns geführt haben, große Beachtung gefunden hat, inwieweit es Reaktionen gab. Gab es Reaktionen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, jetzt nochmal etwas konkreter, von Seiten der Kunden oder auch von Agenturkolleginnen und Kollegen aus anderen
5: Agenturen, was können Sie sagen? Die Reaktionen sind bis jetzt äußerst positiv. Also natürlich von den Mitarbeitern bisher auf alle Fälle. Aber wir sind ja noch in der Versuchsphase und wir haben ja jetzt erst vor einigen Wochen angefangen. Aber alle, die schon einen freien Freitag hatten, zeigen sich sehr begeistert. Von ähm, anderen Agenturen bzw. Mitarbeitern in Agenturen habe ich sehr viel gehört, sehr viel Positives. Viele fragen, warum wir das machen, wie es läuft und viele haben auch darum gebeten, dass wir während der Testphase regelmäßig berichten, wie es läuft, wie die Erfahrungen sind. Und von Kunden haben wir auch Positives gehört, auch von potenziellen Kunden, die sich seitdem bei uns gemeldet haben und auch schon in der Ansprache direkt gesagt haben, hey, wir wissen, dass ihr das einführt und das finden wir eine gute Sache. Also bis jetzt gab es nichts Negatives.
4: Können Sie auch schon absehen, inwieweit Ihre Kalkulation aufgeht? Sie hatten Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern versprochen, dass es keine Gehaltsabzüge gibt, dass auch der Urlaubsanspruch in vollem Umfang erhalten bleibt. Wie sieht es an der Stelle aus?
5: Ja, also natürlich das, was ich verspreche, halte ich. Wir testen ja noch und es soll ja später eine gemeinschaftliche Entscheidung sein, ob dieses Arbeitsmodell für alle passt, für alle zufriedenstellend ist. Aber natürlich, das, was ich versprochen habe, halte ich. Und die Kalkulation habe ich ja vorher gemacht. Und ich denke, dass die wachsende oder gestiegene Zufriedenheit auf alle Fälle die beste Investition ist.
4: Dann haben Sie uns noch mitgeteilt, dass Sie jetzt sogar praktisch wissenschaftliche Unterstützung für Ihre Testphase haben. Und von einer Organisationspsychologin die Testphase anhand von Befragungen und Fragebögen jetzt untersuchen und auswerten lassen. Können Sie uns da schon ein Zwischenergebnis vermelden?
5: Wir werden begleitet in der Tat von Aurelia Hack, die mit uns diese Phase durchleben wird. Es funktioniert so, sie hat uns jetzt zu Beginn der Testphase einen Fragebogen erstellt, den die Kollegen total anonym auch ausfüllen online. Also ich kenne die Fragen, aber ich kenne nicht die Ergebnisse und darin wird auch Abgefragt zum Beispiel, wie im Moment die allgemeine Arbeitssituation ist. Wie ist die Situation im Homeoffice? Gibt es besondere belastende Faktoren? Also es geht nicht nur um die vier Tage Woche, aber natürlich auch um die Arbeitszeiten. Diesen Fragebogen gibt es jetzt zum Start. Die Kollegen Kolleginnen füllen ihn aus. Wir werden nach ungefähr drei Monaten noch mal einen weiteren Fragebogen initiieren und dann zum Ende der sechsmonatigen Testphase. Aber natürlich Ergebnisse kenne ich jetzt noch nicht, weil wir ja gerade begonnen haben. Bin aber optimistisch, dass diese wissenschaftliche Begleitung auf alle Fälle das ganze Projekt auch noch mal auf ein anderes Level hebt und auch noch mal den Ansprüchen genügt, dass die Mitarbeiter sich anonym äußern können, wie es ihnen in dieser Phase geht.
2: Ja, wirklich ein spannendes Thema, das ihr sicherlich weiter beobachten werdet. Ich bin gespannt, ob dieses Beispiel dann vielleicht auch Schule macht in der Agenturbranche. Und ein Thema habe ich ja noch versprochen. Es geht um das 26. Pfeffer-Ranking. Und darüber reden wir jetzt. Es geht um das Ranking zu den Honorarumsätzen und äh, Mitarbeiterzahlen
4: des Vorjahres. Ja, man kann praktisch sagen, es ist wieder soweit, denn das Frühjahr ist in der PR- und Kommunikationsbranche immer auch äh, Rankingzeit. Und der Kommunikationsverband GWA hat im Rahmen seines Frühjahrsmonitors die Zahlen für seine Mitgliedsagenturen bereits vorgelegt. Und jetzt aktuell steckt PR-Journal-Herausgeber Gerhard Pfeffer mitten in der Auswertung für die Jahresergebnisse der Agenturen mit PR-DNA, wie wir immer sagen. Ja, PR-DNA,
2: sehr gut. Ja. Nur ganz kurz zwischendurch, was hat denn das GWA-Frühjahrsmonitoring
4: für Zahlen ans Licht gebracht? Ja, laut GWA-Angaben haben die Mitgliedsagenturen, das sind also überwiegend klassische Werbeagenturen, da liegt dann der Unterschied, im Jahr 2021 ein Umsatzplus von durchschnittlich 8% gebracht. Und nach einem allseits schwierigen Jahr 2020, also dem ersten Corona-Jahr, konnte man das auch erwarten. Aber die ebenfalls dann im Frühjahrsmonitor erhobenen Prognosezahlen für das Jahr 2022, also für das laufende Jahr, scheinen also durch das Kriegsgeschehen in der Ukraine schon wieder überholt zu sein. Denn der von Russland ausgelöste Angriffskrieg in der Ukraine könnte möglicherweise, so die Andeutungen des GWA, erhebliche Auswirkungen auf die diesjährige Geschäftsentwicklung haben.
2: Ja, danke. Auch dafür ist für die Einordnung. Jetzt aber zurück zum PR-Ranking. Welche Erwartungen gibt es denn dazu?
4: Ja, im Vorfeld hat Gerhard Pfeffer in enger Zusammenarbeit mit der Gesellschaft PR-Agenturen, also mit der gpra und dem Beirat äh, daran gearbeitet, den Fragebogen noch weiter zu präzisieren, um die Ergebnisse am Ende noch valider zu machen. Außerdem gibt es jetzt eine Vorlage für ein eigenes PR-Journal-Testat. Die Teilnehmer haben es also jetzt noch einfacher, die für das Ranking relevanten Daten von ihrem Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer offiziell testieren zu lassen. Und wann können wir mit den ersten
2: Ergebnissen rechnen?
4: Ja, das steht schon fest. Also die Ergebnisse des 26. PR-Agentur-Rankings werden am 12. Mai vorgestellt und der Abgabetermin für Agenturen, die noch teilnehmen wollen, ist jetzt bis zum 8. April verlängert worden. Ja, die spannende Frage ist jetzt, ob es gelingt, mindestens wieder so viele Agenturen wie im Vorjahr zur Teilnahme zu bewegen. Denn vor Jahresfrist haben sich 120 Agenturen beteiligt und davon 90 mit Testat. Das ist also die Eigene Benchmark. Okay, dann übernehme ich jetzt mal alle PR-Agenturen und PR-Einzelberater freundlich
2: einzuladen. 26. Pfeffer-Ranking macht gerne mit, um die PR-Agenturlandschaft transparenter zu machen.
4: Danke, besser hätte ich das nicht sagen können. Aber ergänzen möchte ich noch den Hinweis, dass auch in diesem Jahr wieder im Rahmen der Auswertung dann. 40 Spezialrankings noch ausgewiesen werden, die also die Honorarumsätze in bestimmten Branchen zeigen. Dieses Spezialranking wird, äh, soweit wir wissen, eben auch sehr stark von Auftraggebern bei der Agentursuche und Vorauswahl beachtet. Also da kann man nur appellieren, liebe Agenturen, macht mit.
2: Und hier an dieser Stelle sollte jetzt eigentlich die Rubrik auf ein Wort mitkommen. Doch leider konnte das Interview des Monats krankheitsbedingt nicht rechtzeitig fertiggestellt werden. Das Interview des Monats wird aber, versprochen, im Laufe des Aprils dann nachgereicht. Also wichtig hier auf den Abo-Button drücken, damit ihr das diesmal nicht verpasst. Weil es kommt nicht am kommenden Montag, sondern im Laufe des Aprils. Also Herzchen drücken, Abo da lassen und schon verpasst ihr hier nichts mehr. Und damit jetzt zu unseren Jobs.
0: Karrieresprungbrett.
2: Die Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH hat eine Stelle für einen Sachbearbeiter in Marketing, Projektmanagement, Content und Redaktion zu besetzen. Natürlich hier auch männlich-weiblich-divers. Der Kulturkreis der Deutschen Wirtschaft im BDI e.V. sucht für die Geschäftsstelle in Berlin zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Leiterin oder einen Leiter Öffentlichkeitsarbeit. Und die 1, &1 Mail- und Media Applications SE sucht einen Volontär- für den Bereich Public Relations in Karlsruhe. Ach hier männlich, weiblich, divers. Und zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Die Aufbereitung von Case-Stories verbinden ja viele vor allem mit der Einreichung für einen Branchenaward oder für den Pitch bei einem potenziellen Neukunden. Bis es wieder mal soweit ist, müssen eure gelungenen PR-Projekte und resonanzstarken Kampagnen aber nicht in der Schublade warten. Wir haben eigens dafür eine Advertorial-Rubrik geschaffen, die PR-Journal Kreativ-Cases hier könnt ihr euer Projekt vorstellen, von der kniffligen Aufgabenstellung über die kreative Lösungsidee bis hin zu den Ergebnissen und Learnings. Je mehr Cases ihr vorstellen möchtet, umso günstiger wird es. Einzelheiten gibt's wie immer von unserer Fachfrau Paula Slomian unter slomian.pr-journal.de Und jetzt als wirklich allerletztes sage ich vielen Dank wie immer fürs Zuhören. Mein Name ist Gere Zinicke. schön, dass ihr mit dabei wart. Die nächste Ausgabe des PR-Journal-Podcasts, die gibt es am 28. April Definitiv, ich freue mich auf euch. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao. Diese Folge des PR-Journal-Podcasts
1: wurde präsentiert von die All-in-One Medienbeobachtungs-, Social-Listening- und Influencer-Lösung, mit der sie die Welt um sie herum beobachten, verstehen und beeinflussen. Im Web unter www.meltwater.com.